0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist wieder Franka mit einer neuen Episode Psychologie to go. Und diese Woche wird es wieder mal sehr lebenspraktisch, so hoffe ich jedenfalls. Und das Thema kommt wiederum aus meiner Gruppenpsychotherapie und gleichzeitig aber auch aus dem Sisu-Kursi. Und gleichzeitig hatte ich auch eine, sagen wir mal, Situation der besonderen Art selbst diese Woche. Und ja, das alles hat mich dazu gebracht, über den Umgang mit cholerischen, wütenden und aggressiven Menschen nachzudenken und wie man eigentlich selber sich ein bisschen schützen kann, aber auch welchen Umgang man damit finden kann, wenn andere Leute häufig aggressiv und wütend sind und eine sehr kurze Zündschnur haben. Ich habe schon mal eine Episode gemacht. Da ging es darum, wie du mit eigenen ärgerlichen und wütenden Gefühlen umgehen kannst. Und in dieser Episode würde ich gerne sozusagen die Blickrichtung Wechseln, wobei das natürlich Hand in Hand geht. Also, wenn du magst, dann scroll mal zurück und schau mal nach der älteren Episode. Die kann ich dir auch mal in die Show Notes verlinken, weil das gehört natürlich zusammen. Eigene ärgerliche Gefühle und Umgang damit, dass andere ärgerlich sind. Denn klar ist auch, dass das ja häufig ein Ping-Pong ergibt. Wenn jemand mit dir auf eine Art und Weise umgeht, die du nicht okay findest, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du daraufhin ja selber in irgendeiner Art und Weise frustriert und vielleicht deinerseits auch ärgerlich reagierst. Also ist es schon in gewisser Weise auch ein bisschen untrennbar. Und in beide Richtungen, also wenn du eine Person bist, die vielleicht zu wütenden, ärgerlichen Reaktionen neigt und schnell mal hochgeht und explodiert. Oder wenn du eine Person bist, die darunter leidet. Ich hoffe, dass du auf jeden Fall etwas für dich mitnehmen kannst, sozusagen in beide Richtungen. Und genau so ein kleines Beispiel hatte ich letzte Woche. Also das ist so eine völlig alltägliche Situation gewesen, jetzt überhaupt nichts Groß bemerkenswertes, einfach nur zur Illustration, wie sich so Sachen hochschaukeln können. Ich habe ein Telefonat geführt im Auto und ich musste mich konzentrieren und bin deshalb rechts rangefahren auf einen Parkstreifen, um kurz in Ruhe zu Ende zu telefonieren. Und stand aber dann, wohlgemerkt, auf einem Parkplatz, aber lasset 50 Zentimeter gewesen sein, über eine Linie rüber da war kein Gehweg, gar nichts. Das war sogar in einem Gewerbegebiet. Also da war wirklich außer mir nahezu niemand. Ohnehin nicht. Aber dennoch, während ich telefonierte, klopfte es plötzlich an meine Scheibe. Und ein irgendwie aufgebrachter Herr hat mir sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass es so nicht geht. Und ich war erst etwas irritiert und habe gefragt, was denn? Und dann hat er gesagt, na so wie Sie hier stehen. Also wohlgemerkt, es war ein Parkstreifen und es war nicht der Bürgersteig. Es war auch nicht der Fahrradweg, wirklich nichts. Und dann habe ich gesagt, ach, vielen Dank, doch, das geht ganz gut. Das war natürlich frech, das verstehe ich auch. Daraufhin ist dieser Mann aber richtig wütend geworden. Und äh, hat halt irgendwie gesagt so, nee das geht nämlich so überhaupt gar nicht und ich soll mich da vom Acker machen oder vernünftig parken. Und dann habe ich wiederum gesagt, dass ich ja gar nicht parke, sondern nur kurz halte, auch sofort weiterfahren werde. Andererseits jetzt auch nicht sehe, in wie in welcher Art und Weise er sich jetzt so behindert fühlt durch mich und dass ich jetzt gerne rasch mein Telefonat gerne beenden würde um dann ja weiterzufahren. Das war eine ganz komische Situation. Und derjenige, mit dem ich telefoniert habe, hat das alles mitgehört und ist völlig eskaliert am Telefon. Wer war das und was soll das und wieso quatscht der dich so blöd von der Seite an? Was wiederum der Herr gehört hat, <lacht> denn, denn mein Telefongesprächspartner war ja auf Lautsprecher. Und dann habe ich gedacht, oh, 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 okay, bevor das jetzt hier in alle Richtungen lustig eskaliert, habe ich also ganz schnell die Scheibe wieder hochgemacht und den wildfuchtelnden Mann stehen lassen und bin dann wirklich weitergefahren und dachte, okay, was war jetzt hier passiert? Also jetzt sind da offensichtlich viele verärgerte Menschen, ich einschließlich, ich war auch sauer, weil ich tatsächlich echt empfindlich reagiere und das bei mir einen unangenehmen Nerv trifft, wenn mir Menschen so regelsetzerisch entgegentreten. Also so eine Blockwartmentalität und dass einfach einer sagt so, hier ist die Linie und deshalb geht das nicht in einem Gewerbegebiet. Da denke ich mir, junge Regeln haben für mich aber auch nur einen Sinn, wenn sie einen Sinn haben und nicht wegen der Regel. Das ist so eine Empfindlichkeit von mir, das weiß ich auch. Ich habe auch mich bemüht, freundlich zu bleiben. Es ist ja trotzdem in gewisser Hinsicht irgendwie nicht gut gelaufen. Und das war so ein bisschen der Anlass über dieses Thema kurze Zündschnur nachzudenken und wie man eigentlich damit umgehen kann, wenn andere Leute einem so ärgerlich, pampig, wütend oder in gewisser Weise aggressiv entgegentreten. Zum Thema Aggression hat sich die Psychologie schon ganz lange ganz viel beschäftigt. Also es gibt Aggressionsforschung und vielleicht hast du das eine oder andere Schlagwort auch schon mal gehört. Ich werde das jetzt gar nicht so vertiefen, sondern ziemlich direkt zu den praktischen Tipps kommen. Aber ich möchte es wenigstens mal gesagt haben. Also schon Freud hat sich mit Aggression beschäftigt. Und naja, es wurde als Trieb letztlich verstanden. Es ist etwas, das nicht wegzudiskutieren ist. Es ist ein Trieb in uns, der sich in gewisser Weise aufzustauen scheint manchmal. Und ja, vielleicht kommt daher auch die Idee, dass man Wut manchmal auch einfach sich abreagieren lassen müsse. Also wie ein vollgelaufenes Becken, das dann einfach überschwappt. Und dann hätte das so einen kathartischen Effekt, wenn man die Wut einfach mal rauslässt. Das denken ja, glaube ich, viele Leute. ne? Also das kann ich auch beobachten. Gerade auch insbesondere beim Autofahren, dass viele Leute da völlig eskalieren in ihrem kleinen fahrenden Käfig. Und wo sie sich dann ungehört und unbeobachtet fühlen. So eine Art Lust auch daran, sich so fast ein bisschen reinzusteigern. Also das ist jedenfalls eine Theorie, dass Aggression etwas sei, was ein Trieb ist. Dann gibt es noch die sehr bekannte Frustrations-Aggressionstheorie, die geht auf Dollard zurück. Die ist aber auch schon ein paar Tage alt, die ist so von um 1930, wenn ich das richtig weiß. Dollard hat gesagt, naja, jeder Aggression liegt eine Frustration zugrunde. Und das finde ich einen nachvollziehbaren Gedanken. Also immer etwas in dir ist frustriert, Das heißt, entweder wurde etwas nicht erreicht oder eine Erwartung oder eine Hoffnung wurde unterlaufen oder jemand tut nicht, was du sagst oder du erlebst eine Ungerechtigkeit. Also das finde ich schon, sagen wir mal, ein bisschen nachvollziehbarer als diese Triebtheorie persönlich, dass der Aggression eine Frustration zugrunde liegen könnte. Und nicht zuletzt gibt es natürlich auch Lerntheorien, die sagen, na ja, als Menschen, die wir in Gemeinschaften leben, haben wir natürlich auch eine gewisse Lernerfahrung. Und wenn wir in einer Kultur oder einer Gemeinschaft oder in einem Milieu groß werden, in dem wir zum Beispiel erleben, dass aggressives Auftreten oder vielleicht sogar Gewalt dazu dient, eigene Interessen durchzusetzen und dass das irgendwie anscheinend auch legitim sei und vor allen Dingen auch funktioniert, dann lerne ich das halt auch. Und dann wird das vielleicht auch zu einem eigenen Verhaltensmuster. Und je nachdem, welcher Theorie man da folgt oder auch wie man die miteinander verbindet, würde man natürlich dann auch verschiedene Wege wählen, Aggression oder vor allen Dingen aggressives Verhalten dann auch zu bearbeiten. Und aggressives Verhalten wiederum spielt natürlich auch nicht nur in der Psychologie eine Rolle. Also in der Psychologie übrigens natürlich in verschiedensten Facetten. Es ist ja nicht nur so, dass die klinische Psychologie oder die Persönlichkeitspsychologie sich mit Aggression oder Aggressivität, also aggressivem Verhalten beschäftigt, sondern beispielsweise auch die Gesundheitspsychologie. Weil man inzwischen weiß, dass sowohl vermeintlich unterdrückte Aggression anscheinend gesundheitsschädliche Auswirkungen haben kann, wie auch wirklich ausgeübte und ähm, häufig ärgerliche Reaktionen. Das kann Einfluss haben auf den Bluthochdruck und es scheint Zusammenhänge zu geben mit koronaren Herzerkrankungen und so. Also die Gesundheitspsychologie beschäftigt sich ebenfalls mit Aggression und natürlich auch die Kriminologie. Weil das ist natürlich auch kein Geheimnis, dass Aggression zu Gewalt führen kann. Und Gewalt ist nun mal ganz häufig an Straftaten und kriminellem Verhalten beteiligt. Ich komme noch mal zurück auf den Herrn Dollard. Das ist der mit der frustrations Er definiert Aggression als eine Handlung, die absichtlich darauf abzielt, einen anderen Organismus oder andere Gruppen oder auch Institutionen für die eine andere Person vielleicht stellvertretend steht, zu schädigen oder zu verletzen. Und diese Verletzung der anderen Person oder Organisation oder Gruppe kann gehen bis hin zu Vernichtungsideen. Es kann aber auch sich bei so kleinen Nickeligkeiten wie ärgern oder stören oder piesacken oder beleidigen. Aggression ist ein breites Spektrum von eher vermeintlich harmlosen Aggressionen bis hin zu vernichtenden Aggressionen. Und das kann sich sowohl auf verbaler Ebene abspielen, als auch auf körperlicher Ebene. Wut und vielleicht auch die daraus entspringende Aggression oder Aggressivität in den allermeisten Fällen sehr negativ konnotiert wird, weil sie eben so schädigend ist oder so verletzend und destruktiv, möchte ich trotzdem unbedingt noch voranschicken, dass Wut auch oft Berechtigung hat. Also es ist schon so, dass ich Wut ganz klar auch als kraftvolles Gefühl empfinde als mächtiges Gefühl und manchmal auch als berechtigtes Gefühl. Also grundsätzlich zu sagen, dass Wut etwas Schlechtes sei und grundsätzlich mit dem Impuls zu reagieren, Wut zu unterdrücken oder gar nicht fühlen zu wollen oder auch demjenigen, auf dem man wütend ist, einfach erstmal direkt zu vergeben und so, das habe ich ja an verschiedenen Stellen schon mal durchblicken lassen, da bin ich kein Freund davon. Sondern auch wütende, auch ärgerliche Gefühle gehören in unsere gesamte Gefühlsklaviatur dazu, wie alle anderen Gefühle auch. Und sie sind immer eine interessante Botschaft, die wir da über uns selbst erhalten. Sie sind immer interessant und beachtenswert. Das heißt eben natürlich nicht, dass man daraus jetzt eine aggressive Handlung ableiten darf oder dass es einen berechtigt, jemand anders jetzt daraufhin wegen des wütenden oder ärgerlichen Gefühls zu verletzen, zu beleidigen, zu beschämen oder was auch immer. Aber Wut ist auf jeden Fall ein Gefühl, das dich darauf aufmerksam machen kann, dass in deinem Inneren gerade irgendwas angestoßen wurde oder eben ein Wert unterlaufen, dass jemand gegen deine Moral verstößt, gegen deine Werte, dass jemand eine Erwartung nicht erfüllt oder sich etwas für dich ganz, ganz ungerecht anfühlt. Und gesamtgesellschaftlich betrachtet, und auch wenn ich jetzt gerade mal in den Iran rüberblicke, finde ich, ist Wut auch oft nötig. Dann kann man natürlich diskutieren, in welcher Art und Weise sie ausgedrückt wird, aber manchmal sind wütende Reaktionen mehr als angemessen. Das wäre mir wichtig, nochmal voranzuschicken. Auch wenn wir jetzt vor allen Dingen darüber reden, wie man mit Wut gut umgehen kann, verstehe ich auch manchmal und habe Respekt davor, dass Wut vorkommen muss und gerade auch für umwälzende Veränderungen manchmal vielleicht ein ganz unabdingbarer Motor sein kann. Mir ist bewusst, das ist ein schmaler Grat. Ich möchte um Gottes Willen nicht Gewalt verherrlichen. Ich sage nur, dass Wut ein sehr beachtenswertes Gefühl ist, dass wir nicht reflexhaft unterdrücken sollten, weil es uns eben wichtige Informationen liefern kann und wenn man so will eine Botschaft aus unserem Inneren ist. Ja, also Menschen, die wütend sind, fühlen sich ja zumindest, selbst wenn diesem Gefühl eine Frustration zugrunde liegt, machtvoll und kraftvoll und stellen dadurch ja vielleicht auch für sich ein gewisses kämpferisches Auftreten sicher und das kann angemessen sein. Und ich würde heute gerne mit dir Gedanken teilen, die dir aber vielleicht helfen, wenn dir jemand gegenübersteht, der wütend, aggressiv, vielleicht laut, vielleicht beleidigend, vielleicht verletzend und so weiter ist und wie du dich positionieren, vielleicht aber auch schützen kannst. Der erste Gedanke, den ich gerne mit dir teilen möchte und das sage ich auch in meinen Therapien ganz oft, wer schreit, hat Schmerzen. Und das geht so ein bisschen auf diese dollatsche Grundidee zurück, dass jemand, der wirklich laut wird, jemand, der aus der Haut fährt, jemand, der jetzt wirklich gerade eine offenkundige Kampfreaktion zeigt und nichts anderes ist Wut ja oder jedenfalls die ausgeführte Wut, also jemand, der in den Kampfmodus schaltet, hat darunterliegend liegend irgendwelche Schmerzen, sonst würde derjenige nicht so toben und nicht so schreien. Und das ist vielleicht ein Gedanke, der dir hilft, dich so ein bisschen aus dem Geschehen auch herauszuheben und anzuerkennen, diese Person, die da gerade vor dir steht, hat was irgendwas. Das muss nicht berechtigt sein. Es muss auch gar nicht im engeren Sinne mit dir zu tun haben und es geht sogar so weit und das kennst du ja vielleicht auch, auch aus deinem näheren Umfeld, aus deinen Beziehungen oder auch im Umgang mit deinen Kindern oder so. Diese Person, die gerade so eskaliert, hat was und das kann reichen von nicht gut geschlafen, hungrig, Schmerzen. Es kann aber auch sein, dass diese Person andere Erwartungen hatte und sich gerade total frustriert fühlt. Und es kann auch sein, dass diese Person gerade ein Unrecht fühlt oder du als diejenige oder derjenige, den es jetzt gerade trifft, irgendwas in dessen Augen gemacht hast. Das kann man ja erstmal so zur Kenntnis nehmen. Derjenige, diese Person, die dir gerade so aufgebracht gegenübersteht, hat Schmerzen, die hat irgendwas, irgendeine Frustration. Und das finde ich schon mal deshalb so wichtig, die Wut äh, zur Kenntnis zu nehmen, aber auch ein Stück weit als Auskunft über diese wütende Person zu belassen. Was ich beobachte und auch wirklich häufig höre ist, dass selbst erwachsene Personen in Tränen ausbrechen oder sich das ganz doll zu Herzen nehmen oder abends nicht schlafen können, weil sie das emotional wahnsinnig auffühlt und mitnimmt, wenn eine andere Person ihnen sehr wütend oder aggressiv gegenübertritt. Das verstehe ich einerseits total gut, denn so eine Attacke macht natürlich auch was, immer mit einem selbst. Und deshalb ist es manchmal zur Distanzierung so wichtig, sich klarzumachen. Na, aber vor allen Dingen sagt die Person doch gerade etwas über sich selbst und nicht unbedingt über mich. Also die Person, die da gerade so wütend ist und sich so aggressiv zeigt, die hat etwas. Und vielleicht hat das mit deinem Verhalten oder dem, was du gesagt und getan oder auch nicht getan hast, nur so bedingt etwas zu tun. Du warst vielleicht der Anlass, aber dass sich diese große Wut aufgebaut hat, das ist in der anderen Person passiert. Und selbst wenn sehr viele Vorwürfe von der anderen Seite kommen, was du angeblich eben alles falsch gemacht hast und nicht machst oder nie machst oder immer machst oder wie auch immer, mach dir bitte trotzdem bewusst, ja, mag sein. Dennoch gehört es auch zur Wahrheit, dass Wut immer in der wütenden Person passiert und immer auf deren Bewertung der Situation und auch auf deren Interpretation deines Verhaltens beruht, das macht es nicht zur Wahrheit und du kennst sicherlich auch Situationen, dass du vielleicht völlig gedankenlos oder jedenfalls überhaupt nicht bös gemeint irgendwas gesagt oder gemacht hast und jemand anders wird total sauer und wirft dir alles mögliche vor, wo du vielleicht denkst, hey, aber das konnte ich doch alles nicht wissen oder ich hatte gar keine Ahnung davon oder es war halt gar keine Absicht und das ist auch in den meisten Fällen so. Also als ich da auf diesen Parkplatz gefahren bin, habe ich zugegeben nicht genau geguckt, wo jetzt die Linie diesen Parkplatz begrenzt, aber ich habe es ja in gar keiner Weise irgendwie schädigend für irgendeine andere Person oder in voller Absicht gegen diesen Menschen da gemacht, den ich ja noch nicht mal bemerkt hatte. Ich wollte einfach nur kurz fertig telefonieren, in Ruhe. Dass sich dieser Mann dadurch geärgert fühlte, hat, so postuliere ich jetzt mal, mit mir überhaupt nichts zu tun. Ob irgendwelche Linien überfahren sind oder nicht, tut im Leben dieses Mannes in Wirklichkeit nichts, aber er fühlte sich dadurch offensichtlich immerhin geärgert genug, um mir gegen die Autoscheibe zu hämmern. Naja, sagt das was über ihn oder sagt das was über mich? Und ich meine das nicht arrogant und überheblich. Und ich möchte dir auch wirklich nicht empfehlen, der wütenden Person, die gerade sowieso schon so ausgesteuert ist, noch gegenüberzutreten und zu sagen, ja, weißt du, das sagt jetzt aber gar nichts über mich, sondern nur über dich. Das ist vielleicht nicht empfehlenswert, aber es hilft vielleicht, dir das nicht so sehr zu Herzen zu nehmen. Also sehr ärgerliche Reaktionen sind vor allen Dingen eine Selbstauskunft über die ärgerliche Person. Und wenn du es schaffst und dich nicht so sehr dadurch jetzt deinerseits geärgert und verletzt fühlst und auch nicht so frech bist wie ich, weil ich habe natürlich einfach ganz blöd so getan, als hätte ich ihn jetzt wörtlich verstanden. Er hat gesagt, so geht das nicht. Und ich habe geantwortet, doch, danke, es geht. Das war natürlich eine freche Antwort. Mir war bewusst, dass er darauf nicht hinaus wollte. Aber wenn du ein an dieser Stelle besserer Mensch bist als ich, kannst du vielleicht versuchen, der anderen Person ruhig Gegenüberzutreten und zu sagen, okay, was kann ich jetzt tun, um die Situation zu bereinigen? Und damit hast du noch nicht unbedingt eingeräumt, dass jetzt die andere Person recht hat mit diesen ganzen Vorwürfen, aber zumindest bist du deeskalierend darauf zugegangen und hast gesagt, okay, gibt es irgendwas, was ich jetzt tun kann? Also idealerweise schaffst du es über diesen Gedankengang, Ärger verrät mir mehr über dich als über mich, ruhig zu bleiben und deeskalierend zu wirken möglicherweise hast du sogar die Größe oder auch die Position, also ich weiß ja nicht, vielleicht reden wir ja auch über Situationen mit deinen Kindern oder mit Partnerin oder Partner oder Freundin oder Freund, wie auch immer, dass du es wirklich schaffst, dir kurz über die ganzen Stressoren Gedanken zu machen, denen die ärgerliche Person gerade ausgesetzt ist. Vielleicht weißt du, dass derjenige unter einem starken Zeitdruck im Moment steht oder einer hohen Erwartung ausgesetzt ist oder tatsächlich gerade starke Kopfschmerzen hat und deswegen geräuschempfindlich ist. Also vielleicht schaffst du es, anstatt sofort mit einer Gegenattacke zu reagieren, ganz kurz zu umreißen und das gehört zu dem gleichen Gedanken dazu, welche Schmerzen hat denn die schreiende Person? Also ganz kurz zu umreißen, was weißt du? Hat dieser Mensch heute schon gefrühstückt? Hat dieser Mensch gut geschlafen? Hat dieser Mensch gerade einen erheblichen Druck, Was ist da los? Das kann vielleicht zum Verständnis beitragen. Es kann vielleicht auch dazu beitragen, dass du an der richtigen Stelle hilfst. Also ich weiß, das erfordert Größe, aber als Mama oder Papa stehst du manchmal ja vielleicht auch vor deinem kleinen Wutknubbelkind und weißt, dass du dir jetzt davon nichts zu Herzen nehmen brauchst, dass du gerade die blödeste Mama oder der blödeste Papa der Welt bist und dass dich diese kleine Person jetzt gerade hasst, sondern du denkst dir in deinem Inneren, ach Maus, du brauchst ein Mittagsschläfchen und bleibst lieb und ruhig und hilfst sozusagen dabei das eigentliche Problem zu beheben. Und das gleiche gilt ja eigentlich für erwachsene Personen auch. Wir verlieren nur manchmal den Blick dafür und insbesondere natürlich, wenn es so jemand ist wie unsere Chefin regelmäßig den Hammer kreisen lässt, ist es auch zugegeben viel verlangt, sich dann noch Gedanken zu machen, na, was hat sie denn, die arme Maus? Und es ist auch manchmal gar nicht sozusagen unsere Aufgabe. Wir sind ja auch alle keine Therapeuten. Also ich schon, aber du ja vielleicht nicht. Und da werde ich natürlich auch noch dazu kommen. Ich weiß, dass das nicht in jeder Position und auch nicht in jeder Situation von dir verlangt werden kann. Aber vielleicht hilft dir das, dich so ein bisschen zu stabilisieren in der Situation. Es gehört alles noch zu dem Gedanken, wer schreit, hat Schmerzen. Also vielleicht kannst du dir da so ein bisschen eine Position verschaffen zu denken, hm, hat vielleicht weniger mit mir zu tun, als sich das im Augenblick so anfühlt. Mir hat neulich in einer Selbsterfahrungsgruppe eine ärztliche Kollegin, die auch mit sehr schwierigem und oft sehr aggressivem Klientel arbeitet, erzählt, dass sie es versucht so zu betrachten, na ja, wenn eine Wolke regnet, dann nehme ich das auch nicht persönlich wenn ich nass werde. Das fand ich ein ganz schönes Bild. Also es gibt natürlich auch Arbeitskontexte, wie jetzt bei dieser wie jetzt bei dieser Psychiaterin, wo ganz klar ist, dass das jetzt wirklich nichts mit dir zu tun hat, sondern dass es dieser Person jetzt gerade wahnsinnig schlecht geht oder dass diese Person vor dem Hintergrund einer psychischen Erkrankung sogar vielleicht jetzt gerade so oder so reagiert. Also je mehr du es bei dieser Person lassen kannst, desto weniger musst du dich darüber ärgern, dass du nass wirst, wenn eine Wolke regnet. Also vielleicht hilft dir auch diese Metapher ein bisschen weiter. Und übrigens, das ist auch nochmal vielleicht an dieser Stelle ein interessanter Hinweis. Depressive Erkrankungen werden ja häufig assoziiert mit gedrückter Stimmung und Traurigkeit oder leere Gefühlen. Es ist aber schon durchaus so, dass ich insbesondere von meinen männlichen Patienten weiß, dass sich da depressive Stimmungslagen auch schon mal durch eine ausgesprochene Reizbarkeit und Dünnhäutigkeit zeigen. Und dass vor dem Hintergrund der Depression plötzlich die Leute so explosiv werden und so eine kurze Zündschnur kriegen, also auch das kann dahinter stecken. Wenn du also Angehörige erlebst oder Menschen aus deinem näheren Umfeld, für die das eigentlich eher untypisch ist, die plötzlich so ungewöhnlich schnell immer in so eine kratzbürstige, krawallige Kampfreaktion gehen, Vielleicht magst du da auch mal drüber nachdenken, ob das auch vielleicht der Hintergrund sein könnte. Der zweite Gedanke, den ich mit dir teilen möchte, ist deine Präsenz. Und damit meine ich tatsächlich deine körpersprachliche Präsenz. Ich hatte gerade schon die imaginäre Chefin erwähnt, die immer mal wieder ins Großraumbüro kommt und dann kreist der Hammer. Das habe ich mir natürlich nicht so ganz frei ausgedacht und vielleicht kennst du auch solche Kontexte, vielleicht solche Arbeitskontexte oder auch so private Kontexte, wo Menschen sich, woher auch immer sie dieses Recht nehmen, aber sich das tatsächlich rausnehmen, sich im Grunde sowas wie abzureagieren oder ihrer schlechten Stimmung einfach mal freien Lauf zu lassen. Das ist selbstverständlich überhaupt nicht in Ordnung. Aber viele von uns sind das gewohnt und nehmen das in gewisser Weise auch hin oder haben das vielleicht auch im Rahmen ihrer Biografie, auch in ihrem Elternhaus, wie auch immer in der Kindheit erlebt. Ja, dass es halt so ist, dass manche Leute eben ab und zu völlig unberechenbar und cholerisch aus sich herausbrechen und ja, es ist dann halt an dir, das über dich ergehen zu lassen. Das darf man natürlich ganz grundsätzlich hinterfragen. Ich bin nicht der Meinung, dass irgendeine Person dieses Recht hat, den eigenen auch unguten Gefühlen, denen, die sich schlecht anfühlen, so ungefiltert Ausdruck zu verleihen. Und ich bin eben keine Anhängerin der Theorie, dass sich, ja, sowas wie Aggression halt wie so ein Trieb dann mal anstaut und dann muss man das einfach mal so ein bisschen rauslassen und dann geht es auch wieder. Das vertrete ich keineswegs. Also ich finde schon, dass es immer in der Verantwortung dieser wütenden Personen liegt, sich darum zu kümmern. Aber was du kannst, was du tun kannst, wenn es dich irgendwie scheinbar regelhaft trifft, ist, dass du dich anders positionierst. Dass du dir erstmal bewusst machst, dass das nicht in Ordnung ist, da sage ich gleich noch was dazu. Aber mit anders positionieren meine ich tatsächlich, dass du vielleicht mal versuchst, deine Körpersprache ein bisschen zu verändern denn ich habe schon das Gefühl, dass gerade auch so aggressive Menschen, die sich das Recht auch scheinbar rausnehmen, so auszurasten oder andere runterzuputzen, klein zu machen und ihren Gefühlen so freie Fahrt zu lassen, dass die sich häufig Menschen suchen, bei denen sie das Gefühl haben, das machen zu können. Und das ist natürlich multifaktoriell, also das geht auf verschiedene Erfahrungen wahrscheinlich zurück, aber was du mal versuchen kannst, ist, dass du dich stabiler hinstellst, also hüftbreit aufgestellte Füße, such einen stabilen Stand, mach dich gerade, mach dich nicht klein, duck dich nicht weg, sondern mach dich einfach gerade. Du musst gar nichts sagen oder tun, außer mach dich gerade. Das ist sowohl ein körpersprachliches Signal an dein Gegenüber, dass es dich da gerade nicht wegbeißt oder vom Platz pustet oder sowas, aber, und das ist für mich der wichtigere Aspekt an dem Ganzen, Körpersprache ist ja immer auch ein Selbstgespräch. Du suggerierst dir selber etwas anderes, wenn du nicht wortwörtlich einknickst, sondern wenn du dich in den Sturm stellst und dich dabei gerade machst. Brust raus, Schultern zurück, Kinn hoch Breite Beine. ja, Das ist ein wichtiges Selbstgespräch, das du da führst. Und es kann sein, dass dieses veränderte Signal auch bei deinem Gegenüber etwas anderes bewirkt. Mit etwas anderes meine ich nicht, dass es automatisch positiv läuft. Tatsächlich gibt es Menschen, die dann erst recht gereizt reagieren. Da kann ich jetzt kein Urteil drüber fällen. Vielleicht ist es auch hilfreicher, du gehst raus und stellst dich dann draußen außerhalb der Sichtweite mal kurz breitbeinig und gerade und stabil hin. Also das ist wie gesagt vor allen Dingen der Selbstgesprächaspekt der Körpersprache, den ich betonen möchte. Also gib dir selber nicht das Gefühl, dass du unter dieser Attacke, der du jetzt gerade ausgesetzt gewesen bist, zusammenbrichst und klein wirst und dass dein Selbstwertgefühl und dein Selbstbewusstsein wirklich darunter Schaden nimmt, sondern gib dir selber die Stabilität und die Kraft und auch das gute Körpergefühl, dass du sagst, nee, so nicht und mach. Das präsent. Nimm eine andere Position ein im wortwörtlichen Sinn. Für dich. Wenn du merkst, das kommt bei deinem Gegenüber gerade gar nicht gut an, dann ist das vielleicht nochmal eine andere Sache. Du musst dein Gegenüber ja auch nicht reizen, darum soll es mir wirklich gar nicht gehen, sondern für dich. Ein weiterer Gedanke bezieht sich nochmal auf die Deeskalation. Deeskalation bedeutet, dass man selber so flexibel ist und so viel Überblick behält und auch so viel... Nervenstärke aufbringt, dass man sich auf eine Art und Weise schafft zu verhalten, dass eben die Situation nicht eskaliert, so wie in meiner Autosituation, ja, wo ich einen wütenden Mann draußen hatte und einen wütenden Gesprächspartner am Lautsprecher des Telefons und selber auch noch wütend war und wir hätten uns hinterher alle anschreien können. Also ich bin ja letztlich dann aus der Situation geflohen. Ich habe den schimpfenden Mann ausgesperrt, ich habe den Lautsprecher ausgemacht und ich bin weggefahren. Das war das, was mir auf die Schnelle jetzt einfiel. Eskalation ist natürlich, wenn du es mit gleicher Münze heimzahlst. Wenn du dich also auf der Beziehungsebene getroffen fühlst und das wiederum selbst als Ungerechtigkeit und Attacke und unfairen Angriff und was auch immer erlebst, dann gehst du vielleicht in eine ebenfalls ärgerliche, aufbrausende und wütende Reaktion. Und das hat dann häufig so Aufschaukelungsprozesse zur Folge, die du vielleicht aber nicht willst. Ich erinnere da noch mal an die zehn Zehn, 10, 10 übungen die habe ich schon mal in anderen Podcasts erwähnt. Macht dir bitte ganz kurz klar, das, was jetzt hier gerade passiert zwischen euch beiden, zwischen demjenigen, der dir so aggressiv und wütend gegenüber tritt und dir, dieser Konflikt, der hier gerade offensichtlich eskaliert, wie viel bedeutet der dir in zehn Minuten? Wie wichtig wird dir das in zehn Monaten sein? Und welche Rolle spielt das in zehn Jahren? Und vielleicht fällt dir dabei auf, dass das komplettes Pillepalle ist, was hier gerade abgeht, also dass der Anlass sozusagen ein nichtiger ist und vielleicht auch die Aufregung. Also blitzschnell mal ganz kurz dich aus dir rauszuheben, dich von deinen Gefühlen auch zu distanzieren und zu sagen, warte, zwischen meine Emotion, die ich gerade spüre und der Reaktion, die sich hier schon in mir anbahnt und die vielleicht ebenfalls aggressiv und wütend ist, setze ich jetzt mal ganz kurz zum Puffer. Ich stopp das mal und ich denke mal ganz kurz nach. Zehn, zehn, zehn. Was bedeutet das in zehn Minuten, in zehn Monaten, in zehn Jahren? Ist es das Wert? Manchmal führt es natürlich dazu, dass wenn Situationen oft eskalieren und zwei Menschen so aggressiv und bös miteinander umgehen, dass genau das in zehn Jahren schon eine Rolle spielt, weil man zum Beispiel nicht mehr miteinander spricht oder so. Wenn man es aber schafft, die Situation anders zu bereinigen, den Anlass, der jetzt vielleicht diese Wut ausgelöst hat, mal ein bisschen nüchterner und ruhiger zu betrachten und die Situation zu deeskalieren, kann das viel hilfreicher sein. Und wie gesagt, vielleicht kommst du auch drauf, dass das Ganze sowieso Quatsch ist oder eben auf einen Schmerz zurückzuführen ist, der mit dir gar nichts zu tun hat oder oder. Also nimm mal das 10, 10, 10 und versuche selbst, wenn du kannst, deeskalierend zu sein und deeskalieren kann zum Beispiel auch sein, dass du verbale Attacken, Beleidigungen und so wirklich alles mal versuchst rauszuaddieren, auch wenn es ganz, ganz, ganz schwer fällt und wirklich mit ernsthaftem Interesse zu ergründen, was genau ärgert dich denn so. Gibt es etwas wirklich inhaltlich, was wir jetzt hier gerade bereinigen können? Es kann sein, dass die Person, die da gerade rot sieht und gerade völlig eskaliert, nicht gut in der Lage dazu ist, umso cooler und umso besser wär's natürlich, du würdest das schaffen und sagen, okay, worum geht's denn wirklich? Und nicht diesem Impuls stattzugeben, den sehr viele Menschen natürlich in sich haben, auf eine Attacke mit einer Gegenattacke zu reagieren. Und dann eskalieren Streits ganz schnell mit, aber du und letzte Woche und selber und das sagt der Richtige oder die Richtige und dann seid ihr mittendrin in der schönsten Eskalation. Also Deeskalation bedeutet, möglichst den inhaltlichen Kern erfassen, die emotionalen Attacken rauszurechnen, so wie du das halt kannst und wenn du merkst, dass das im Moment nicht funktioniert, du möchtest aber auch nicht mitten rein in den eskalativen Wirbelwind einsteigen, vielleicht hilft es auch erstmal rauszugehen. Deeskalation hat natürlich auch damit zu tun, wie man spricht, also ruhig zu bleiben, sachlich zu bleiben, aber in gewisser Weise auch bestimmt zu bleiben und das ist mein letzter Gedankengang, wenn du so etwas häufiger erlebst, dass Menschen dir gegenüber solche Attacken fahren und dich wie auch immer beschuldigen oder für irgendetwas zuständig finden oder dir die Verantwortung für ihre eigenen ärgerlichen Gefühle geben, dann darfst du dich natürlich ab einem gewissen Punkt auch fragen, ob du das und wie lange du das weiterhin aushalten möchtest. Denn das gibt es natürlich auch ganz häufig, dass Menschen gerade in ihrer Wut sehr selbstgerecht sind und auch denken, wütend zu sein, würde geradezu beweisen, dass sie auch geärgert wurden. Und das ist natürlich nicht der Fall. Also zum Beispiel dieser Mann, der wütend war, also ich, ich finde nach wie vor nicht, dass irgendetwas geschehen wäre meinerseits, was ihn geschädigt oder beleidigt oder verletzt oder sonst irgendetwas wäre. Ich bin mir aber sehr sicher, dass er in aller Selbstgerechtigkeit der Meinung ist, hier irgendwelche wichtigen Gebote auf Erden durchzusetzen, hat nur gar nichts mit mir zu tun. Und wenn du dauernd mit Menschen konfrontiert bist, die dich attackieren und die dir ein schlechtes Gefühl geben und die dich in Kampfhandlungen quasi verstricken, die du gar nicht möchtest. Und wenn dich das aufwühlt, wenn dich das vor allen Dingen auch destabilisiert, weil das ja auch ganz viel mit deinem Selbstwertgefühl und deiner Selbstachtung machen kann, wenn du dauernd sinnbildlich einen Kopf kürzer gemacht wirst. Das macht einen tatsächlich irgendwann kürzer und mürbe und lässt einen am eigenen Selbstwert zweifeln. Dann darfst du dich natürlich auch schützen. Also schützen ohnehin, ich habe ja gesagt, Aggression und Wut kann verschiedenste Facetten annehmen. Das geht von bisschen Piesacken und Necken bis hin zu Gewalt. Und spätestens, wenn du körperlichen Übergriffen ausgesetzt bist, spätestens dann geht es darum, dich zu schützen. Und nicht nur körperlich, sondern vor allen Dingen auch psychisch. Nochmal, kein Mensch auf der Welt hat in keiner wie auch immer gearteten Situation das Recht, dich zu schädigen, psychisch oder physisch. Kein Mensch, dafür gibt es keine Rechtfertigung und du musst auch nicht das schlechte Verhalten anderer Menschen entschuldigen. Denn das tun Menschen, die aggressiv sind, ganz häufig, dass sie dir sagen, dass du das schuld bist, dass du das provoziert hast dass du das nicht anders verdient hast. Und da möchte ich ganz klar sagen, nein, Wut und Aggression passiert in der wütenden und aggressiven Person. Und nicht, weil du das ausgelöst hast, sondern weil diese Person auf dein Verhalten in dieser Art und Weise reagiert. Und das ist nicht deine Verantwortung. Und du kannst das prüfen. Wenn du das Gefühl hast, das, was du jetzt gemacht, nicht gemacht, gesagt, getan, nicht getan hast, würde, bei anderen Menschen keineswegs so eine Reaktion aufrufen. Und nochmal, ich meine damit buchstäblich, es ist egal, wie du dich verhalten hast, eine andere Person hat nicht das Recht, dich zu schädigen. Lass dir das bitte nicht einreden. Und an der Stelle möchte ich auch mich nochmal sehr klar aussprechen, explizit gegen diesen Allgemeinplatz. Ja, bei Streitigkeiten gehören ja immer zwei dazu. nein. Es gibt Beziehungskonstellationen und insbesondere in gewalttätigen Beziehungen oder auch wenn Suchtmittelkonsum eine Rolle spielt, da gehören überhaupt nicht zwei dazu, sondern eine Person ist unberechenbar cholerisch, aggressiv, vielleicht persönlichkeitsgestört oder vielleicht auch unter dem Eindruck von Rauschmitteln und da hat die andere Person gar nichts damit zu tun, dass sie das irgendwie ausgelöst hätte oder mit dafür verantwortlich ist und deshalb das alles ertragen muss. Also bitte glaubt das nicht. Es gehören nicht immer zwei dazu, wenn einer aggressiv wird. Das ist einfach nicht wahr. Und du darfst und du solltest dich da schützen. Und insbesondere auch, wenn... Du in einer Konstellation lebst, in der du vielleicht auch Modell bist, auch für andere. Vielleicht muss jemand mal der cholerischen Chefin auch sich trauen, die Stirn zu bieten, sich gerade zu machen und zu sagen, wissen sie eigentlich, akzeptiere ich nicht, dass sie so mit mir sprechen. Vielleicht bist du diejenige, die in der Familie dem von mir aus alkoholkranken Bruder auch mal sagt, so weißt du jetzt Reicht's. So kannst du mit uns nicht umgehen. Eine Person muss es sein und vielleicht bist du das. Und du darfst dich aber auch entscheiden, solche toxischen Situationen, die dir schaden, die anderen Menschen schaden, zu verlassen. Und auch damit bist du vielleicht ein wichtiges Modell und eine Inspiration für andere Menschen, die sich daraufhin endlich ebenfalls trauen, Aggressoren auch in ihre Schranken zu weisen. Und auch zu sagen, das akzeptiere ich nicht und ich übernehme auch keine Verantwortung für dein Verhalten. Also ich fasse nochmal zusammen. Wenn du es mit cholerischen und aggressiven Menschen um dich herum zu tun hast, mach dir bitte klar, wer schreit, hat Schmerzen. Wenn du kannst und wenn es eure gemeinsame Beziehung zulässt und du kannst die Großzügigkeit und die Geduld und den Überblick aufbringen, dann mach dir gerne Gedanken, was für Schmerzen könnten das sein. Vielleicht schaffst du das dadurch, ruhiger zu bleiben und deeskalierend zu wirken. Deeskalation hat immer mit ruhiger Stimmlage zu tun und damit, dass du dich nicht reinziehen lässt. Denk dran, wenn da gerade eine Wolke regnet, hat das vielleicht eben nichts mit dir zu tun. Das zweite ist, positionier dich und zwar für dich selbst. Lass deinen Selbstwert nicht zerstören, lass dich nicht klein und kurz machen und lass deine Selbstachtung nicht leiden und ein Zugang ist, dass du dich stabil körpersprachlich hinstellst. Und das letzte war, lass dir keine Verantwortung für Gefühlslagen geben bei anderen Menschen, die du nicht hast unberechenbare und aggressive Menschen sind vielleicht so vor dem Hintergrund einer psychischen Erkrankung oder einer Suchterkrankung oder weil sie einfach Arschlöcher sind. Nichts davon hat mit dir zu tun und du darfst und du sollst dich schützen und dich dann auch diesen Situationen und diesen Menschen entziehen und vor allen Dingen dann, wenn du eine gewisse Modellfunktion auch für andere haben solltest. Und ein letzter Gedanke fällt mir dazu noch ein, weil ich dazu eine ganz berührende Nachricht kürzlich bekommen habe, bitte glaube nicht, dass du die Retterin oder der Retter bist und dass du nur lange genug und tief genug Verständnis aufbringen musst für all das. Das ist genau das, was die aggressiven Menschen davon abhält, mal selbst bei sich selbst aufzuräumen. Wenn du glaubst, an ihrer Seite besänftigend oder mildernd oder ausgleichend zu wirken Gut gemeint, aber trotzdem nicht therapeutisch, sondern eigentlich nur aufrechterhaltend, das die ganze Zeit zu tolerieren. Also schau da wiederum auf dich, das ist deine Verantwortung, da auf dich aufzupassen und dir aber auch klarzumachen, wo die Grenzen deines Einwirkens sind. Und sehr aggressive Menschen müssen vor allen Dingen selbst etwas daran tun und nicht du. Ich poste auf jeden Fall noch hilfreiche Links und Adressen in die Shownotes von dieser Folge, weil es jetzt das Thema gerade so hergibt. Also wenn du in Kontexten lebst, von denen du denkst, dass sie dir schaden, dann schau mal rein in die Ressourcen, die ich dir rein poste. Da geht's um Gewaltprävention, da geht's aber auch ums Hilfetelefon und so weiter. Also prüf mal, an welchem Punkt du gerade stehst und ob du deeskalierend sein möchtest oder ob du eigentlich schon reif oder ob du dich schützen müsstest. So. Hm, Das war heute eine sehr, das war heute vielleicht eine aufwühlende Folge. Wie immer werde ich dazu bei Instagram auch was posten und freue mich, wenn wir da vielleicht auch noch in Kontakt sind oder du mir deine Gedanken dazu schreiben möchtest. Du findest mich unter franka Unterstrich psychologie Wir sehen uns dort oder hören uns nächsten Sonntag wieder hier bei Psychologie to go. Danke fürs Zuhören. Tschüss.